0: Чем отличается кастрация от стерилизации?
1: Ну, то есть, по факту, это уменьшение количества органов, которые могут заболеть.
0: Это решает массу поведенческих
2: проблем, плюс еще решает проблемы с невостребованным потомством.
1: А какой вообще ценник у кастрации?
0: Все зависит от веса.
1: От веса хозяина?
0: Кошелька хозяина.
1: А правда ли, что если животное кастрировано, то оно становится нежнее?
0: Правильно ли, что животное после такой операции может поправиться? Кошки становятся половозрелыми вообще в 5 месяцев. Для многих
2: владельцев это является откровением. Они говорят, как? Это же еще ребенок. Как это может быть
0: беременный? Привет. Это «Зверокаст». Подкаст о животных и людях. Вместе с экспертами мы расскажем, как живется тем, у кого лапки, и тем, кто владелец не совсем домашних животных. Меня зовут Анастасия Позова, Со мной в студии мой коллега Иван Громов. Привет. Стерилизация домашних животных и вообще ее эффективность в борьбе с проблемой безнадзорности ⁇ один из самых спорных, обсуждаемых и важных вопросов. О том, насколько важно и правильно стерилизовать животных и почему эта процедура может сохранить здоровье и жизнь вашему питомцу, мы сегодня поговорим с Татьяной Королевой, руководителем региональной общественной организации ⁇ Экология человека ⁇ с автором пособия по программе ⁇ ОСВВ ⁇ Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте!
1: Всем? Добрый день!
0: Татьяна, и первый мой вопрос, правда ли, что стерилизация помогает регулировать количество бездомных животных? Ну да, все мы знаем, что, собственно, собаки рождаются от собак,
2: а кошки рождаются от кошек, и никак иначе. Поэтому, конечно же, логично предположить, что если кошка не способна рождать свои потомства и собака, то, соответственно, число поголовья популяции не увеличивается.
0: Я вас вот знаю, что программа СВВ как раз, она и базируется на программе, связанной со стерилизацией. Может, немножко расскажете об этом? Как они связаны? В тех странах европейских, собственно, да, где нет бездомных животных, и на какие мы
2: хотим и стараемся равняться, в этих странах стерилизация хозяйских питомцев введена давно, много-много, десятилетний назад, давно и плотно. И, соответственно, поэтому мы видим результат. Он налицо. И, разумеется, как бы да, когда мы хотели внедрять программу точнее, не программу кастрации, и а стерилизации. Когда мы начали решение проблемы безнадзорных животных, мы прекрасно понимали, что другими способами, в принципе, невозможно. Я имею в виду в рамках действующего законодательства, да, которое у нас сегодня действует, это 498 федеральный закон. Другими способами, в принципе, невозможно контролировать
0: рождаемость собак и кошек, кроме как прекратить рождение невостребованных котят и щенков. Кстати, вот да, тоже важный вопрос. Чем отличается кастрация от стерилизации? Вообще терминологически правильнее использовать слово кастрация. Кастрация
2: самок, либо сук, да, и кастрация самцов, либо кабелей. Ну, в частности, когда мы говорим о собаках. Угу. Под кастрацией понимается полное удаление внутренних репродуктивных органов. А термин стерилизация означает перетягивание внутренних репродуктивных органов. Это касается и семенных канатиков у самцов, и в том числе рогов матки у самки. Угу. Но в этом случае возможны разные, к сожалению, послеоперационные осложнения, которые наблюдали и мы, и не только мы. И этот метод ветеринарии используется уже порядка 20 лет. Есть отдельные ветеринары где-то там в глубинках, в регионах, которые до сих пор еще используют вот такую вот да, стерилизацию называя, собственно, и стерилизацией. Но большинство, собственно, уже регионов, и, конечно же, Москва и Питер, не используют такой метод, потому что ну, он неправильный. Там воспаление возникает в матке, возникают кисты на яичниках у самок. Поэтому, когда все удалено, оно не может воспалиться. Соответственно, угу. да, логично это все предположить. Поэтому мы, конечно, используем кастрацию, но так как в нашем обществе еще принято слово стерилизация, мы все говорим стерилизацию, подразумеваем кастрация. Вот как-то так, наверное, будет правильно.
1: А в каком возрасте правильнее всего делать это с животным? Имеют в, в возрасте животного, а не человека.
2: Ну, понятно, да. Вообще, согласно европейским исследованиям ветеринарным, они очень любят проводить разные исследования, и я считаю, что это правильно, потому что когда у тебя есть много-много данных, и они подтверждены статистически, то проще, наверное, что-то доказать, подтвердить либо опровергнуть. Они проводили исследования многочисленные, пришли к выводу, что животных, кошек и собак рекомендовано вообще европейским сообществом ветеринарных врачей кастрировать до первой течки, то есть примерно в возрасте 5-6 месяцев. Наши ветеринарные врачи некоторые с этим не согласны, обосновать это они никак не могут. Ну вот они считают, что у каких-то там животных может там мочеполовая система недоразвиться. Но опять же, это какие-то, может быть, единичные случаи, да, каких-то вот данных, говорящих глобально в пользу того, что у большинства животных происходит недоразвитие мочеполовой системы, их нет. Поэтому, собственно, мы придерживаемся тех данных, которые подтверждены статистически, которые рекомендуют кастрировать животных до первой течки, потому что тогда ряд патологий, в том числе и онкозаболевания, риск их снижается на 99,9% случаев, если кастрировать животные до первой течки. Поэтому вот мы придерживаемся до этого. Возраста.
0: Я, кстати, уже знаю жуткий такой миф о том, что стерилизация, кастрация самки должна проходить только после того, как она хотя бы один раз родит. Это да, это вот я излюбленный я да, миф. Это
2: абсолютно ничем не подтвержден. Я вообще не знаю, откуда вообще он взялся, почему он гуляет в нашем обществе. Но это действительно очень стойкий, серьезный, ужасный миф, против которого мы боремся. И те ветеринарные врачи от которых я это слышу, я всегда да, задаю им один и тот же вопрос. Подтвердите, пожалуйста, на основании каких вообще данных, исследований вы делаете такие заявления. Вы рекомендуете владельцам, чтобы подождать, чтобы да, вот их кошка или собака хотя бы один раз родила что это полезно, там для чего то говорю, для чего это полезно, люди не могут объяснить. Чем может быть опасна кастрация? Ну, кастрация может быть опасна в некоторых случаях. Ранняя кастрация, мы сейчас говорим о ней, да? Угу. В некоторых случаях действительно бывает какой то там недоразвитие мочеполовой системы, но это, опять же, исключение из правил. И если кастрировать там котенка или щенка, я не знаю, там возраст, наверное, двух трех месяцев. Так тоже бывает, некоторые ветеринарные врачи это делают но мы не можем как бы да, давать четкие заключения, что это произошло именно вследствие кастрации. Мы можем сказать, что это случилось после, да, потому что есть как бы вот такое, не знаю, поговорка, правило, да, после не значит вследствие. Угу. То есть в данном случае мы, мы не можем однозначно заключить, что вот это вот патология случилась именно вследствие кастрации. Поэтому в большинстве случаев ранняя кастрация это абсолютно нормальная, никаких опасностей за собой она не влечет. Единственный момент, конечно же, очень много зависит от рук хирурга. То есть опасность вследствие неправильно проведенной операции, скажем так. То, то есть есть послеоперационные риски. Угу. Наверное, правильно будет так это озвучить. тут могут быть воспаления брюшной полости, если операция проведена с нарушением асептики, антисептики. Могут слетать лигатуры сосудов и начинаться внутреннее кровотечение, но это опять же вопрос к хирургу могут расходиться швы, но это опять же вопрос к хирургу, то есть большинство опасностей и так называемых да и послеоперационных осложнений связаны с непрофессиональностью ветеринарных врачей. А если ветеринарный врач высококвалифицирован и он проводит операцию кастрации правильно с соблюдением условий септики, антисептики, то это, в принципе, это рутинная операция. Занимает она порядка 20-30 минут, и послеоперационный период 5-6 дней. Вот, например, у нас в пункте стерилизации, ну, в пункте кастрации, наверное, mm -hmm. правильно mm -hmm. называть, у нас мы проводим эти операции по европейским стандартам. У нас приезжали коллеги, научили в 2016 году Mayhew Animal Home, это такая международная организация, они к нам приезжали, проводили мастер-классы и учили нас оперировать правильно животных, и мы не колем антибиотик после операции. То есть к нам, например, приезжают либо опекунские животные, либо хозяйские животные. У нас есть программа льготной стерилизации, кастрации. И весь их послеоперационный уход заключается в том, чтобы они периодически заглядывали под попону. Угу. Это такая повязочка, которая защищает шов, чтобы собака или кошка его не разлезали. Бывает такое, что животные тянутся к этому шву и пытаются как-то там языком какие-то свои порядки навести. Ревизия под попоной раз в два-три дня. И, собственно, все. Ну, обработка по необходимости, если какие-то корочки появились на шве. То есть отмочить их хлоргексидином, и все. Никакие антибиотики, никакие снятия швов мы не практикуем, потому что мы накладываем внутрикожно-косметические швы. Операции делаются у нас чисто,
0: поэтому антибиотикотерапия в послеоперационный период не требуется. Мне хотелось очень поговорить о наркозе для животных. Просто когда я вот кастрировала свою собаку, меня очень сильно пугали тем, что если у него какие-то будут недоборы в весе, он может умереть. Или, например, если, не дай бог, какие-то проблемы с сердцем, нужно обязательно все это проверить, потому что тоже может умереть и не выйти из-под наркоза. Правда ли это? Или это тоже какие-то устойчивые мифы? По поводу
2: общего наркоза, ну, это всегда риски. Это для людей риски, для животных риски, конечно же. Но, как правило, метисы, пород собак, либо беспородные собаки, там, или кошки, мы говорим о них в основном. Угу. Как правило, у них никаких сердечных патологий не выявляется. Если животное породистое, например, шотландские веслухи, британские кошки, да, у них есть породные особенности, очень часто встречаются патологии сердечные. В этом случае, конечно, мы рекомендуем владельцам сделать перед операцией эхо сердца. Угу. Но, ну, как правило, у нас породистых животных и нет, потому что мы, собственно, если ты заводишь породистого питомца, то, наверное, есть возможность все это сделать в ветеринарной клинике по коммерческим расценкам. Угу. Вот. Мы популяризируем и пропагандируем брать животных из приюта, помогать животным на улице. И, соответственно, поэтому мы всячески поддерживаем такие инициативы, и, как правило, у таких питомцев ничего не возникает, каких-то патологий врожденных. Но мы, конечно, проводим передоперационное клиническое обследование животного, слушаем сердце, смотрим на общий вес, потому что животное, которое берут на кастрацию, должно быть клинически здоровым. Что это значит? У животного должен быть хороший аппетит, а животное не должно быть сильно истощено. То есть мы говорим о том, что животное слишком худое, Потому что бывают стройные собаки, да, но это вот такова их конституция. При этом они активны жизнерадостны, и все у них хорошо. Вот, Если, конечно же, у животного торчат ребра, то лучше набрать такое животное на кастрацию, угу. ну, потому что, видимо, оно нездорово. То есть не потому, что какие-то будут послеоперационные осложнения, а, скорее всего, животное клинически нездорово, и, соответственно, тогда какие-то могут после операции вылезти болячки. Потому что общий наркоз, он немножко роняет иммунитет, и именно поэтому руководствуемся мы тем, и не только мы руководствуемся тем, что животное должно клинически здорово, чтобы после операции не случились какие-то такие вот ну, какие-то болячки не вылезли, и потом хозяину не пришлось летить животное еще, например, каких-то скрытых инфекций, которые сидели в организме, но вот ждали своего часа. Поэтому то, что животное стройное, абсолютно это не является противопоказанием кастрации. Вот, если животное активно, жизнерадостно, если прекрасный аппетит, если хороший стул, все в порядке, то нормально. Да, эхо-сердце можно сделать. и Мы рекомендуем, конечно, всем проводить, но большинство тех, кто к нам обращается, это опекуны или малообеспеченные владельцы. У угу. них такой возможности просто нет. И, конечно же, мы предупреждаем о рисках, связанных с общим наркозом, но об этом, собственно, предупреждают все ветеринарные клиники. Любая ветеринарная клиника, даже самая крутая, даже которая берет по 25 тысяч тридцать рублей за стерилизацию, за кастрацию кошки, да, она все равно заставляет владельца подписать информированное согласие о рисках на наркоз. Тут никуда не денешься. Да, это общий наркоз, это риски с этим связаны.
1: А правда ли, что если животное кастрировано, то оно становится нежнее и спокойнее?
2: Да, это правда. Если те проявления ненежности до кастрации были связаны, скажем так, с гормональным фоном. Потому что меняется гормональный фон у кошки, у собаки. И если это не какие-то особенности характера, да, например, собака гиперактивна не вследствие того, что ему там давит на мозг тестостерон, а генетически она гиперактивна и какая-то, ну, проявляет агрессию, например, да, то в этом случае кастрация не поможет. Тут нужно заниматься с кинологом но если это половые проявления то да, да безусловно кастрация корректирует это все и я даже неоднократно наблюдала у нас в приюте кошки становились ручными после того как они были кастрированы то есть спустя какой то период времени конечно же не сразу гормональный фон меняется медленно выстраивается новый точнее и в течение там, двух трех месяцев кошка начинала проявлять интерес к человеку то есть до этого ее интересовали там, свои истории внутривидовые а здесь она начинает как-то тянуться к человеку. То есть можно сравнить поведение примерно как вот с котенком
0: со щенком. По поводу поведения очень хочу уточнить. Критики программы СВВ, вот отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск, говорят, что кастрация вообще не решает проблему агрессии животных. И вот мне очень интересно, это правда, или все таки она помогает как-то с этим справиться? Или бы сам процесс, когда животных отлавливают, и как бы кураторы их изучают и осматривают он больше помогает справиться с проблемой агрессивных собак и кошек, кошек наверное, нет, но собак. Вы знаете, есть такая интересная тенденция, да, все, кто являются
2: критиками программы ОСВВ, они по этой программе не работают. И когда кто-то там начинает активно критиковать, либо какие-то, бывают у нас даже да, такие зоозащитные организации, которые выступают против программы ОСВВ, но когда им задаешь вопрос, а вы, собственно, вообще какое отношение к этой программе имеете? Имеете ли чтобы в качестве эксперта, в качестве эксперта-критика выступать в данном... Они же считают себя экспертами, правильно, люди, которые критикуют? Ну да, как правило. Сознанием да. дела, да, они же это заявляют. Выясняется, что никакого отношения вообще к этой программе они не имеют. Как она работает, они не знают. Суть программы им неизвестна. Этапы, коэффициенты эффективности. Ничего они в этой программе не знают. Но вот им так кажется. Я говорю, ну вы так, тогда и говорите, что нам кажется, что эта программа не работает. Давайте будем правильно выражаться, чтобы людей, которые вас слушают, не вводить в заблуждение. Те организации, которые работают по программе ОСОВ, они все в один голос заявляют, что программа работает на самом деле. Потому что, во-первых, мы видим животных, которые попадают на улицу. Мы занимаемся этим дифференцированно. И на сегодняшний день в пособии методическом соавтором которого я являюсь, есть неопровержимые доказательства того, что эта программа работает. Это статистические данные, которые мы собирали в тех регионах, где программа СВ работает эффективно. Эффективно это значит, подрядная организация, которая работает по программе, действительно заинтересована в том, чтобы на улице не было бездомных животных, и она действительно кастрирует уличных животных и действительно забирает тех, которые являются на самом деле агрессивными животными с улиц. Ну, мы говорим что о собаках, конечно же, да? Да, такие собаки встречаются, но это не более 5%, вот по опросу мы проводили опрос, не более 5% от общего числа безнадзорных животных на улице. Потому что большинство собак, которые проявляют агрессию на улице, это самовыгульные собаки. Мы уже устали об этом говорить. А люди, когда видят животных на улице без идентификационной какой-то метки, они же все считают безнадзорными. Но потом, когда, например, мы такую собаку отлавливаем, забираем к нам в приют, она, например, кого-то покусала, вдруг выясняется, оказывается, что у собаки-то есть хозяин. А для как в нашей стране, к сожалению, нет идентификации и ответственности за питомца, люди вот так вот себя ведут. То есть они понимают, что они не несут никакой ответственности. Они могут собаку выпустить сегодня на самовыгул. Собака там побегала по территории, там в радиусе 100 метров, поохраняла территорию около дома, потому что это для собаки абсолютно нормально. Собаки под это заточены. Кого-то там укусила за какое-то там место. Да, все, а собака безнадзорная. И вот мы забираем эту собаку, и нам вдруг начинают звонить люди еще и с претензиями, что это вы нашу собаку забрали. Я говорю, вы знаете, что ваша собака покусала людей? И все, если бы вот им вылепляли штраф, тысяча пятьсот, вы знаете, у нас ситуация бы резко изменилась в стране. Но по непонятным причинам, вот для меня это загадка. Я уже 15 лет в этой теме, и мы никак не можем вести регистрацию ответственности. Это же так очевидно. Мы доказали уже статистически, что порядка 70% бездомных собак на улице ⁇ это самовыгул. Вот все, что нам нужно, это вести регистрацию и ответственность за, за вот эти вот действия владельцев. И все, и у нас количество покусов снизится просто в разы в стране но пока вот
0: пока это все в процессе никак мы не можем раскачаться на эту законодательную меру недавно был кстати очень удивительный для меня случай но после разговора с вами понимаю что он видимо совсем не единичный не помню в каком городе женщина очень сильно возмущалась что пропала ее самовыгульная кошка а потом уже появилась через какое-то время но кастрированная. то есть прямо у него был там заживший шрамик я очень сильно возмущалась. Я так понимаю, что, судя по вашим рассказам, эта история довольно популярная.
2: Да, и у нас такое встречается. Мы, мы приезжаем, например, на отлов. Но, к сожалению, вот мы с 2021 года бюджет сокращен, и кошки в программе отсутствуют. В 2020 году, да, мы, мы кастрировали в том числе и кошек самок. И бывало такое, что люди возмущались. Я говорю, а какие у вас у вас претензии? Где, где чип у кошки, где какой-то адресник, почему кошка на самом выгуле? Как вот я пойму. Как мне скажет кошка, что не забирайте меня, у меня вон там хозяин есть за углом, я вот сейчас вышла погулять, я сейчас домой пойду. Понимаете? Людям даже в голову это не приходит. Ну, потому что всю их жизнь они выпускали кошек, когда она сама выгул. это происходило бесконтрольно абсолютно. Кошки плодились, котята эти кем-то топились. Ну, вот раньше топились, да, а сейчас же мы играем в гуманность. Вот, нам жалко ты пить котят, но ну, нужно кому-нибудь отдать, деньги вокзала постоять, раздать, где на Авито пристроить первому попавшемуся, потому что уже сил нет, например, да, кошка родила 5-6 котят, и вот мы такие, ах, прекрасные котята. Котятам вот уже полтора-два месяца, никто их не берет, куда бы их вообще нафиг деть. Потому что, когда открываешь любую доску объявлений там, не знаю, Авито, Юлу, что-то еще, там просто вот набираешь котенок в дар, и это просто миллион котят, любых вообще цветов, мастей, пород, полупород. Ты можешь хоть 20 хотят себе взять, хоть 30, хоть сто и тебе их отдадут. Представляете, какая вот животная масса, да какая бесконтрольная ситуация у нас в стране в отношении к животным. Да, и люди привыкли просто к этому. Кто-то молчит. Да, а кто-то возмущается по поводу того, что забрали вдруг с улицы, да, представляете, с улицы забрали,
0: <с то есть кошка может ходить по улице спокойно, а ее оттуда никто не должен забирать. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, и вообще самовыгульные кошки, это на самом деле для меня прям, прям сейчас больная история, потому что буквально на прошлой неделе мы гуляли с собакой и нашли котенка которого либо он выпал из окна, либо сбила машина. И им отнесли его в ветеринарку, и, к сожалению, ветеринары сказали, что единственное, что мы, чем мы можем ему помочь, это дать ему спокойно уйти. Спокойно, и как бы это будет для него милосердием, потому что у него были переломаны практически все кости, его там куча вирусов. Но самое страшное, что котенок был в ошейнике. Вот это для меня просто до сих пор самый жуткий и, наверное, больной момент в этой истории. То есть кто-то просто, не знаю, открыл окно, и этот котенок оттуда выпал. Либо просто выпустил его сам, ну, сам погулять, потому что он такой же не маленький, а подросток. К сожалению, да. Такое бывает часто, и это очень грустно
2: наблюдать, потому что животные же страдает по нашей вине исключительно, вот как только мы поймем что мы несем тотальную ответственность за них, что не собаки виноваты в том, что они бегают по улицам агрессивные, не кошки виноваты в том, что они попадают под машины там, да, и гуляют там, на улице и плодятся. А в этом мы виноваты, это наша ответственность. Вот тогда, наверное, ситуация и начнет меняться. Мне, например, звонит порядка 15-20 человек ежедневно с просьбой принять животных в приют. И примерно один человек в квартал. Хочу помочь mm -hmm. вашему приюту или хочу забрать же, вы представляете, да, вот как бы, да, вот эта чаша весов. Ну вот, вот надо как-то менять, конечно, эту ситуацию, потому что, ну, это ужасно, это какое-то тотальное перепроизводство, бесконтрольное. И это очень грустно наблюдать, когда животные страдают и гибнут. И мучаются по нашей вине.
0: Я знаю, что еще существует метод принудительной кастрации, когда вот как раз кастрируют уже беременную самку, иногда даже на довольно внушительном сроке. Насколько это вообще вредно и опасно для животного?
2: Ну, я не слышала про э, то, что это называется прям принудительная кастрация. Это просто кастрация беременных, мы называем это угу. так. К сожалению, да, мы тоже кастрируем беременных самок в нашем пункте э, стерилизации кастрации. Потому что беременные, особенно в определенные сезоны, осенние-весенние собаки, а кошки так вообще круглый год. То есть они к нам поступают, не соврать бы, примерно в сезон это каждая четвертая собака беременная. Представляете, если бы мы этого не делали, то мы закрылись бы уже, мы бы утонули в этих котятах и щенках невостребованных. Поэтому, к сожалению, да, мы это делаем, потому что этого не делают в свое время владельцы. Если бы владелец кастрировал свою собаку или кошку, вот как раз до первой течки, Потому что кошки, например, становятся половозрелыми вообще в пять месяцев. Для многих владельцев это является откровением. Они говорят: "Как? Это же еще ребенок. Как это может быть беременной?" Я говорю: "Вот может быть. Ваша кошечка уже половозрелая, что кошки что коты. Если это делать до первой течки, то вот никаких таких вот историй с грузением совести, а как же вот я могу свою кошку беременную." кастрировать, это же неправильно, там же у него внутри котятки. Вот этих историй тогда не будет. То есть человек взял себе питомца, там примерно 4,5-5 месяцев кастрировал и забыл вообще эту историю. Животное живет долго и счастливо, не болеет онкологией, не дерет углы, не метит. То есть вот это решает массу поведенческих проблем, плюс еще решает проблемы с невостребованным потомством.
1: А вот вы сказали, что мы играем в гуманность, когда говорим, что не надо топить котят. А просто а что в таком случае делать? Просто я помню, у меня бабушка в деревне, она, мне кажется, утопила штук сто за все время, пока я, ну, у нее была кошка. Вот. И вот с этой точки зрения. Надо не играть в гуманность.
2: Ну вот я и говорю, что нужно кастрировать до первой течки. Тогда не нужно будет никого топить. Тогда не нужно будет обнаруживать, что вдруг животное забеременело каким-то образом чудесным, и теперь нужно что-то делать. Да? То есть у человека возникает... Тогда у человека возникает дилемма, что ему делать, когда животное уже беременно вот мы и предлагаем кастрировать до первой течки потому что к сожалению да мы кастрируем беременных и это более тяжелая операция ну и как бы и морально неприятно это делать потому что мы любим животных и как бы да ощущать все это ну, действительно неприятно ну и риски после операционных осложнений возрастают конечно просто у нас опытные врачи и у нас этих рисков не случается а так увеличивать риски кровотечений послеоперационных, потому что крови наполненность сосудов у беременной самки она значительно выше, чем у небеременной. Поэтому кастрация, кастрация, еще раз кастрация, ранняя кастрация и это решает проблему, в том числе и вот такую нравственную по поводу кастрации или не кастрации беременных животных. Они просто не будут беременными.
1: А надо ли кастрировать, если ты предполагаешь, что, ну, например, твое животное там кошка или кот всю жизнь будешь жить в квартире?
2: Вообще желательно кастрировать в том числе и питомцев, которые точно совершенно, ну, на 99 9 вы уверены в том, что они нигде и ни с кем угу. не встретятся, то есть, соответственно, да, не обзаведутся потомством, потому что ранняя кастрация в том числе снижает риски онкозаболеваний потом в возрасте. А риски онкозаболеваний половой сферы, Что у самцов, что и у самок. Потому что даже если кошка или собака никогда не рожала, но репродуктивные органы у нее сохранны, природа так устроила очень так грамотно, да, что если мы не используем органы, то они деградируют. Поэтому с возрастом часто у кошек, даже у молодых кошек некастрированных мы вот тоже это наблюдаем часто. Два-три года кошки да, привозят на кастрацию кошку, а мы врач открывает кошку и видит, что там, там на яичниках какие-то ужасные кисты уже сформировались, кисты. И, соответственно, вот-вот они могут лопнуть. Или, например, гнойное воспаление матки у кошки, биометра. Это все, соответственно, удаляется, и тогда нечему воспаляться. Поэтому в этом случае, конечно, тоже мы рекомендуем кастрацию, потому что животное тогда живет гораздо дольше, и без каких-то вот таких вот воспалительных процессов половой системы, если оно не будет кастрировано.
1: Ну, то есть по факту это уменьшение количества органов, которые могут заболеть?
0: Да, да, грубо говоря. Таким вот языком простым это да. У меня дома, кроме собаки, есть еще кот, и он тоже кастрированный. И я очень хорошо помню, что когда его кастрировали, буквально за месяц он, ну, так нормально нагулял жирка но после этого как бы, его вес стабилизировался и больше он, в принципе, ну, не поправлялся. Это нормально? И правильно ли, что животное после такой операции может поправиться? Так бывает.
2: Я не буду никого обманывать. Некоторые животные набирают вес после кастрации, но эта проблема тоже решаема, потому что существует ряд кормов, в том числе и низкокалорийных, и в том числе после кастрации или стерилизованных питомцев. Они так и называются линейки кормов, которые вот рекомендовано давать животным в случае, если они набирают избыточный вес. Так может быть, но, безусловно, избыточный вес — это несравнимо меньшее зло по сравнению с тем, что это может, может быть куча там, котят и щенков или какие-нибудь онкозаболевания, или не дай бог, собака погибнет от гнойного воспаления матки, потому что мы тоже такое наблюдали неоднократно. Например, приезжает к нам собака, ротвейлер, там 5-6 лет. Все плохо, денег у хозяев нет на операцию по удалению воспаленной матки в коммерческой клинике, потому что им заряжает 25-30 тысяч рублей. Это сложная операция. А собака уже вот-вот еле-еле наладан дышит. У нее там лейкоциты повышены в крови ужасно. Ну, гнойный процесс идет внутри организма. И матка может просто лопнуть брюшную полость и будет перитонит и сепсис. Понимаете? То есть вот как бы, да, лишний вес на одной чаше весов, а на другой чаше весов потеря питомца. Поэтому тут вот как-то
1: так. А какой вообще ценник у кастрации?
2: Все зависит от веса.
1: От веса хозяина?
2: Кошелька, Ар e ран ранжировка, потому что на более тяжелые животные тратится больше наркоза, собственно. И да, да, это так. Больше наркоза, больше антибиотиков, больше расходных материалов. Поэтому вот у нас, например, кастрация кошки-самки стоит 1700 рублей, кота стоит 1000 рублей, а собаки начинаются от 3500. Соответственно, плюс каждые 5 килограмм будет плюс 500 рублей. Вот, но кастрация самки собаки больше семи тысяч у нас не стоит. Это уже прям алабай. Соответственно, такие цены невозможно найти в коммерческих ветеринарных клиниках, потому что они там в два-три раза выше. И часто владельцы питомцев приезжают к нам, потому что затратная операция, особенно для крупных собак, дорогостоящая.
1: А кого еще кастрируют, кроме кошек и собак?
2: Да, всех кастрируют. У нас, например, живут еноты два самца. Кастрированных у нас живет несколько лис и песцов кастрированных, потому что у них тоже по весне у них рвет крышу, и нам их жалко было. И, собственно, да, вот все это сделали. И они успокоились и живут себе припивающей своей жизнью, а так они должны были быть уменьшлены давным-давно на сферофермах. А насколько
0: сейчас есть проблема с необходимыми медицинскими препаратами для процедуры кастрации?
2: Проблема очень серьезная, глобальная. Основная проблема – это наркоз и шовный материал, потому что мы используем хороший шовный материал, саморассасывающийся, ПГА. В нашем случае это был импортный материал, немецкий, потрясающий материал, но его сейчас нет на российском рынке. А также очень серьезные проблемы с наркозом. Этот телозол залетел, их нет на рынке. Когда они появляются, то цены на них в несколько раз выше. Поэтому, конечно же, сами понимаете, да, высокие цены на наркоз, высокие цены на кастрацию. Соответственно, меньше меньше
0: владельцев смогут себе позволить эту процедуру, и больше будет бездомных животных на улице. А как вообще животное должно правильно выходить из-под наркоза? Просто я помню, когда мне давали кота, он еще спал и мы принесли его домой. И я помню, у него такие были очень забавные путешествия по квартире. Мы его ловили, когда он пытался залезть на диван. Мы его ловили, когда он пытался с этого дивана спрыгнуть. И мы как-то все старались его оградить, а он явно что-то не очень понимал, что происходит. Пьяный кот
2: после наркоза вообще. И
0: животные, да, и животные, люди.
2: Кто-то критит, да, что-то матом ругается. Даже коты бывают, ну, на своем языке понимают, что плохо ему. И какие-то он задает такие нераздельные звуки. Что-то там у него какие-то он видит мульти во-первых, мы никогда не отдаем животных, которые спят, потому что это опасно. Mm -hmm. Животные, у него животного может становиться дыхание, если оно еще не вышло из наркоза, хотя бы частично, то есть оно уже находится здесь, но такое пьяненькое. Вот. И, конечно же, мы рекомендуем 12-14 часов животное где-то держать в замкнутом пространстве, потому что им куда-то надо идти. Уж мы не понимаем, что там у них в голове и как они представляют себе этот мир после наркоза. Но особенно кошки, им прям им надо куда-то идти, идти, залезать идти. Чем выше, тем лучше, да. Они могут упасть и могут себя травмировать, и у кошек могут разойтись швы. Поэтому мы рекомендуем держать их в переноске. Мы рекомендуем не кормить животных после кастрации, потому что их может вырвать. Водичку можно поставить, еду ставить не нужно. Поэтому, да, определенные рекомендации есть, но выдавать животных, которые спят, находясь в состоянии полного
0: глубокого наркоза, неправильно. Татьяна, большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам
2: большое за приглашение. Я хочу пожелать владельцам, чтобы они берегли своих питомцев и были ответственными владельцами, потому что мы все зависим друг от друга. И если мой сосед выбросил беременную кошку или кошку с котятами, да? то, возможно, завтра я буду разгребать эту историю. Поэтому давайте все вместе делать наше общество лучше, благополучнее и безопаснее. Спасибо.
0: Спасибо, Татьяна. А я напоминаю, что с нами сегодня была Татьяна Королева, руководитель региональной общественной организации «Экология человека» и соавтор пособия по программе ОСВВ. Наш проект подготовлен при поддержке Ассоциации благополучия животных. Это объединение фондов неравнодушных граждан, миссия которых – развитие гуманного отношения к животным в стране. Ассоциация на законодательном уровне защищает интересы животных, контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере, собирает помощь для бездомных животных, объединяет фонды экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны. Эпизоды вы можете послушать в приложениях Apple Podcast, Google Podcast и на Яндекс.Музыке. Комментируйте, делитесь с друзьями и любите своих животных. А с вами были Настя и Ваня. Всем пока.
1: Пока.